Yo quisiera compartirles de algo de verdad que, que está en mi corazón recientemente. Y es que ustedes saben que en este tiempo el Señor está haciendo algo espectacular con la iglesia, ¿verdad? Él, él nos está enseñando y nos se está revelando a nosotros de muchas maneras. Pero Dios se me está revelando a mí de alguna manera en particular de quién es Él y de quién, quién no es Él. Y yo le puse como título a esto que voy a compartir con ustedes, se llama la iglesia moral. Si ustedes escucharon eso, escucharon todo, todo lo que quiero decir, ¿verdad? La iglesia moral. ¿Qué es la moralidad? Quiero hablar de eso. La moralidad es nuestra capacidad de elegir entre lo que es bien y mal, ¿verdad? Dentro de lo que es aceptable dentro de una sociedad. La moralidad es nuestra capacidad de elegir entre lo que es bien y el mal, ¿verdad? Dentro de lo que es aceptable en una sociedad. Hay dos maneras de ser, hay dos vertientes de la moralidad. Está la moralidad objetiva y está la moralidad subjetiva. La moralidad objetiva habla de que algo es bueno en todos lugares, no importa dónde sea, no importa bajo qué circunstancia, y algo es malo bajo todos los estándares, ¿verdad? Bajo, en todos los lugares. Es una, ¿verdad? Casualmente, es una de las grandes evidencias de que Dios existe. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Es un gran argumento filosófico, pero es bien fácil de explicar. Y la moralidad subjetiva habla de que lo que yo creo que es bueno, es bueno, y lo que yo creo que es malo, es malo. Un ejemplo. Eh, como absoluto, ¿verdad? Como absoluto. Yo creo que a mí me encanta el carro de Fren. Pues entonces yo voy a casa de Fren, cojo las llaves, me voy y me lo llevo. Yo creo que a mí me encanta, qué sé yo, la guitarra de Edwin. Pues yo voy, vengo acá arriba, busco la guitarra, me la llevo, me voy. Eso es moralidad subjetiva. Entonces, nadie puede juzgar mi acto porque yo pienso que eso está bien. ¿Y quién me va a decir que no? ¿Me explico? ¿Me logro explicar? Un ejemplo. Un poquito más light, ¿verdad? Eh, a mí me encanta el mantecado de Cookie Dough. ¿Ves? Y para mí eso es lo máximo. Por lo tanto, como a mí me gusta el mantecado cuquido, el mantecado cuquido es el mejor del mundo. ¿Cierto o no es cierto? No es cierto, ¿verdad? Porque eso aplica más que para mí. Porque viene Edwin y me dice, no, no, el de Chiquet es mejor, tú eres loco, ¿qué tú estás hablando? ¿En qué galletas? En, en, un, en un mantecado. Nosotros sabemos que las cosas no son así. Hay solamente tres lugares en el mundo donde se ha implementado la moralidad subjetiva. Eh, como religión, ¿verdad? Y como punto de vista como de cosmovisión. Y los tres lugares han ocurrido las matanzas más grandes sobre la historia de la Tierra. ¿okay? Uno de ellos fue en Tailandia y todas las personas de 18 años en adelante fueron este, parte de un genocidio, las mataron. ¿Por qué? Una persona o un grupo de personas decidió que todo aquel que era inteligente, que tenía educación o que tenía espejuelos, era una amenaza para la sociedad. Ocurrió en el Red Zone de, de China y bajo el, bajo el Ministerio Ruso también ocurrió. Esas tres matanzas en el mundo, ¿verdad? bajo este punto de vista que generalmente tiende a ser un poco más ateo, eh, ha provocado la cantidad de muertes más altas sobre la faz de la Tierra. Ni siquiera las cruzadas produjeron eso. Ni siquiera todas las muertes que se han dado bajo cualquier nombre de cualquier Dios se suman a ese punto de vista para que tengan una idea. Las cosas no son así. No importa dónde estés en el mundo, matar es malo y se acabó. Robar es malo y se acabó. Es bien interesante que el carácter de Dios en la Biblia es la referencia, no importa dónde tú estés en el mundo, de lo que es bueno y lo que es malo. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, yo soy una buena persona y no creo en Dios, pero tú no puedes decir, yo soy una buena persona y Dios no existe. Porque Dios 
es el estándar de lo que es bueno. Así que si no hay un estándar para yo medir, yo no sé qué es bueno y qué es malo. Si Dios no existe, no hay manera en que nosotros sepamos qué es bueno y qué es malo. ¿Me logro explicar? ¿Voy muy rápido o estamos bien? Un ejemplo. Este, si Dios no existiera, ¿verdad? Mediante una moralidad subjetiva, nosotros no tendríamos idea de discernir entre qué es bueno y qué es malo. Así que todo sería indiferente. Pero no es así. Y se cumple lo que dice en Hebreos 10, 16. Este es el pacto que yo haré con ellos. Después de aquellos días, después de aquellos días cuando se derrama el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en, su, y en sus mentes las escribiré. En Romanos, este está más, más explicativo todavía. En Romanos 2, del, 2, del 14, dice, dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que quiere decir Romanos 2 aquí? Es que dice, como yo he puesto la ley en los corazones y en las mentes de la gente, no hay excusas, porque ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, en estos días, ¿verdad? en los últimos días, algo extraño ha pasado. Es que nosotros hemos confundido la vaca con la leche y la leche con la vaca. ¿Qué, me implico, qué yo implico con eso? ¿verdad? Y es que muchas veces pensamos que Dios es moralidad y que la moralidad es Dios. Eso es peor en algún... ¿Me explico? La vaca produce leche, pero la vaca no es la leche, ¿verdad? Y la leche nunca va a ser la vaca. Dice, entre Christopher, pero esto como que está muy profundo y qué, qué, qué importancia tiene esto. ¿Sabe? ¿Qué importancia tiene esto? Es bien fácil, mira. La moral... Y lo que es socialmente aceptable cambia, pero en Dios no hay sombra de variación. La moral y lo que es socialmente aceptable cambia, pero en Dios no hay sombra de variación. Mira, antes del 5 de julio de 1946, el, el caminar en dos piezas por cual, en dos piezas pequeñas por, de ropa por cualquier lugar del mundo era totalmente ilegal. No fue hasta el 5 de julio de 1946 que las mujeres francesas decidieron embrace, ¿verdad?, o coger el bikini. Y ese momento en adelante, pues hubo una revolución y al momento de hoy, pues es socialmente aceptable dentro de los círculos de ellos, ¿verdad? Antes de 1990, en Puerto Rico, no era socialmente aceptable que un hombre se afeitara las piernas y se sacara la ceja. Mi papá se saca la ceja. ¡Hello! ¡Hello! ¿Ok? Así que vemos como que lo que es moral va adaptándose y lo que es socialmente uh, aceptable también lo es de, de la misma manera está psicológicamente aprobado que la gente cambia su, su precepto de lo que acepta como bueno y malo para su propio beneficio nuevamente está psicológicamente aprobado que la gente cambia su precepto de lo que es bueno y malo 
para su propio beneficio. Y no me tienen que creer. Robar es malo, ¿cierto o no es cierto? Hay un cierto por aquí, un cierto por allá. Robar es malo, ¿cierto o no es cierto? Eso es totalmente objetivo. Donde quiera que usted meta, robar es malo. Sin embargo, nosotros declaramos que las autoridades de energía eléctrica son unos pillos y no nos molesta robarle luz y poner un pillo. Porque ellos nos roban primero y después nosotros les robamos a ellos. Y eso es totalmente aceptable. ¿Sigue siendo robar? Eh, claro. El, el adulterio es malo. Pero hoy en día decimos, ah, es que ese no es, ese no es mi caso. Él me ama, él está infeliz con su matrimonio y él la va a dejar por mí, él la va a dejar por... O ella se va a ir de él para conmigo. Y también sabemos que la fornicación es mala. Ah, pero es que yo me voy a casar. Me logro explicar cómo lo que son conceptos objetivos poco a poco se van metiendo dentro de lo que es socialmente aceptable y terminan cambiando para nuestro aceptación que es bueno y que es malo. Por eso yo entiendo que Jesús fue tan enfático en Mateo 5, 17 al 20, diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga, que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas fariseos, no entra el rey, reino de los cielos. ¿Qué es lo que está hablando Jesús ahí? Jesús está diciendo, mira, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios no se pone vieja, la palabra de Dios no pasa, no cambia, no tiene eh, un tiempo de caducación. ¿okay? La, la la Biblia es la Biblia. Cuando Jesús vino con su actitud, este, que a lo mejor en su tiempo pudo haber sido recibido como que a lo mejor diferente, eh, un poco revolucionario, bastante revolucionario, ¿verdad? Él dijo, por más diferente que yo llegue a mi ministerio, yo no vine a derrocar lo que está escrito. Yo lo voy a cumplir primero y después lo voy a añadir un poquito más. Y es bien interesante que hoy... Eso está en tela de juicio en medio de nuestra sociedad. Y puede llegar un momento en que nuestro compás eh, pierda el norte. Y si nosotros compramos estas mentiras, vamos a creer que Dios eh, acepta lo que es bueno y lo que es malo bajo nuestra propia opinión. Le voy a echar un poquito más de luz sobre eso. Un ejemplo. En esos 20.30 dice, no matarás. Mas nosotros pensamos que es el derecho de una mujer abortar porque es su cuerpo y que no es homicidio. En Levítico 18.22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Igual lo dice en Romanos 1.26.27. Por esto Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron por el uso natural, por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con, so con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su exterior. Pero nosotros estamos viendo hoy un movimiento bien grande de la iglesia que dice que esto no es un pecado, que el homosexualismo no es un pecado, sino que es amor. Esto es amor y no es un pecado. Entonces, llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, 
hablar de Jesús, el Jesús que murió en la cruz del Calvario es un crimen de odio. Eso es aquí, en Puerto Rico. En Cuba, la iglesia tiene, tiene mucha, mucha persecución a causa de eso. ¿Dónde nosotros tiramos la raya entre lo que es moral y lo que viene del Señor? Te tengo una noticia. Nosotros no somos gente moralista. Nosotros somos cristianos. Déjame decírtelo de nuevo. Nosotros no somos moralistas. Nosotros somos cristianos. La moral objetiva en nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor subjetiva que puede salir de, nuestra, de nuestras decisiones siempre se va a derivar de, nuestra, de lo que aparece en la Biblia y de nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos cristianos. Así que hacemos lo que, lo que Jesús hizo. No hacemos nada más. Nada más. Y es bien interesante que antes, yo no sé, como para el 2000 por ahí, había una bandita que decía, what would Jesus do? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Todo el mundo tenía una bandita, WWJD. Todo el mundo. Habían jugadores de baloncesto que tenían una actitud pésima. Y esa gente tenía la pulserita y decía, what would Jesus do? ¿Qué Jesús haría? Bien interesante que si nosotros tuviésemos esa pulserita hoy en día y te encuentras con una situación difícil y te preguntara ¿qué Jesús haría? ¿Tú sabrías qué hacer? ¿Yo sabría qué hacer? Sabríamos, tendríamos idea de lo que Jesús haría. No de lo que yo pienso que Jesús haría, sino de lo que Jesús haría. Son dos cosas totalmente diferentes. Me estoy logrando explicar. A mí esto me, me dio, pero súper duro en el corazón, porque yo me estaba preparando para compartir algo con los adultos jóvenes. Yo creo que fue en la primera reunión de los adultos jóvenes. Y voy leyendo y me encuentro con, con la historia en la Biblia que, que encuentran a la mujer en, eh, que está en adulterio. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Y la tiran al medio y le preguntan a Jesús qué haría. Y Jesús empieza a escribir en la arena, qué sé yo. Y en ese momento, lo primero que me vino a la mente, yo decía, yo soy un cristiano progresista, contemporáneo. Este, eso de tirar a las mujeres al medio, eso está en el pasado. Yo tiraría al medio también al tipo. ¿Eh? Porque la tipa no estaba ahí sola. Porque si no, sería el acto el acto sería totalmente diferente. La mujer sería llamada totalmente diferente. ¿Okay? Pero es mujer en adulterio, así que tenía que estar con un, con un hombre allí. Y yo dije, ah, no, yo los tiraría los dos al medio y los dos los, los, los castigaría por ser un cristiano justiciero. ¿Pero qué hizo Jesús? No hizo ninguna de las dos. Él la perdonó. Y ahí yo me di cuenta como que pff, mi justicia no es mayor que la justicia de los escribas. Porque literalmente pensé como pensaba un escriba. Y entre yo estoy malo por dentro. Dice, me, me, estoy... Mi manera de pensar está incorrecta. Porque yo soy un cristiano, no un moralista. Y para yo llamarme cristiano, yo tengo que actuar como Jesús actuó. Y literalmente me doy cuenta que, la, que cuando estoy en 3 y 2, no sé cómo Jesús actuaría. ¿Me estoy logrando explicar? Así que yo dije, estoy más perdido con Juan Visco. ¿De verdad que sí? Me estoy haciendo estatuas de barro con mis propias opiniones. Eso es una manera fina de decir que estoy sirviendo a un Dios que no es Jesús. Estoy siendo un idólatra. Por eso es que yo entiendo que en Mateo 24, 24... Dice que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es bien fácil. Mira, tú tienes una característica de Dios, que es que Dios ¿eh? 
Dios es el Dios de la moralidad. Dios es el Dios que divide entre lo bueno y lo malo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y Él hizo la luz. Y de la luz, en el, en el primer día, ¿verdad? ¿Qué salió? Salieron las tinieblas. ¿verdad? Él dividió las aguas del mar. Él creó las montañas en el tercer día. Él hizo todas esas cosas. Así que Él, él hace una cosa, Él se convierte en el estándar y lo demás, pues, es parking, ¿verdad? Como decimos por ahí. Pero es bien fácil coger una característica de Dios y hacerla a Dios, cuando eso no es cierto. El ser escogido es una decisión de Dios sobre nosotros. Dios nos escogió como su pueblo, pero el conocer su palabra es una decisión mía. El ser escogido es una decisión que Dios se reserva para él, pero el conocer su palabra es una decisión que Dios nos dejó tomar a nosotros, conocerle a él. Hace poco escuché en una predicación, y lo estaba compartiendo con Edwin, de un pastor que dijo lo siguiente, a mí me voló la mente. Él dijo, Dios está encargado de tu destino, pero tú estás encargado de tus decisiones. ¿Cómo tú vas a llegar ahí? It's up to you. Si llegas en algún momento. Jesús, como, como recientemente se ha estado hablando mucho de aquí, antes de empezar su ministerio, fue llevado al desierto, ¿verdad? ¿Y cómo él combatió las, la, las mentiras del enemigo? Escrito está. Nuevamente, lo cito... ¿Verdad? Albert Bati. ¿Cómo él sabía que estaba escrito? ¿Le mintió al diablo? Escrito está. Ah, voy a tirarlo ahí a ver si... A ver si el diablo me lo saco de encima. No, mano. Sabía que estaba escrito. Él había estudiado. Él sabía el carácter de Dios. Primero que él es Dios, ¿verdad? Pero lo otro es que él se dio la tarea de conocer. Y... Y yo llegué a la conclusión de que... De que puede ser. ¿Verdad? Y yo no sé si... Si tú pienses igual que yo. Que... Yo piense como piensa Jesús. Puede ser que no. Puede ser que si el enemigo me ataca, que yo no le pueda decir, escrito está. O yo le pueda decir, pues ayúdate que yo te ayudaré. ¿Eh? Una, una de una, de, una o sea, de la manga algo va a salir. ¿Eh? Este, pero podremos decir nosotros con mucha sinceridad en el corazón, escrito está. Tenemos que examinarnos y ser sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde los valientes arrebatan, ¿sabes? Se acabó, se acabó, ¿ok? Y por falta de conocimiento pereció su pueblo. Y la palabra de Dios está disponible para ti y para mí en este tiempo. Y el mundo tiene muchas corrientes donde está borrando la línea entre lo que es socialmente aceptable y de lo que es el carácter de Dios. Para simplemente coger a los escogidos y engañarlos. Finalmente, ¿verdad? Porque no quiero coger mucho de su tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Así que si alguien se había dormido, este es el momento de despertarlo. ¿Ok? Por favor, no seamos la iglesia moral. Seamos la iglesia de Cristo. El día en que nosotros seamos la iglesia moral, vamos a aceptar el pecado como un derecho y no como una transgresión en contra de Dios. El día en que nosotros seamos la iglesia moral, aceptamos el pecado como un derecho y no como una transgresión en contra de Dios. En este tiempo Dios no quiere usar poderosamente. Pero yo entiendo que lo más poderoso que Dios quiere en este tiempo es que nosotros lo conozcamos. Olvídate de los milagros, olvídate de todo eso. Mira, métete de cabeza en la presencia del Señor. Disfruta que, que la presencia de Dios y, y el fuego está tan avivado en este tiempo que tú puedes estar en el baño del trabajo y de momento te acuerdas de las promesas de Dios y Dios se derrama ahí y Él te habla. Estamos viviendo una visitación particular y peculiar del Espíritu Santo en medio de, de nuestras reuniones y de nuestras familias. Cuando estábamos en Cuba, Pastor Joseph, que es una de las personas que pff, 
yo admiro y ese tipo sabe como el solo él es un doctor en la teología su última tesis fue más que de la belleza de Jesús yo lo único que sé de la belleza de Jesús es que no tenía aspecto este, agradable ante los hombres <risa> eso es lo que yo sé ¿ok? y el hombre hizo una disertación y al final dijo esto no es suficiente ¡Pah! y la rompió ya yo a mí me dan los ríos de agua viva de verdad me pongo mal él enseñó una cosa en Cuba que a mí me voló la mente. Y dice, a través de toda la Biblia nosotros vemos, vemos y podemos decir que Dios siempre estaba con su pueblo. Pero había momentos especiales donde él estaba apoyando lo que su pueblo hacía. Él estaba dirigiendo a su pueblo a algo en específico. Y yo digo, wow. Y él dijo, este es ese tiempo. Y yo lo creo que este es el tiempo para ti y para mí. Para ti para mí. Dios quiere que nosotros los conozcamos. Pero Dios no es lo moral. Dios no es mis emociones. Dios no son mis opiniones. Dios dijo, yo soy el gran yo soy. Cuando tú dices eso, es como que... Cuando yo dice yo soy el gran yo soy, es como que yo no tengo palabras para describirme a mí mismo. O sea, así de violento yo estoy. Yo soy el estándar de todo de lo que es bueno, de lo que es saludable. ¿Verdad? Ese es Dios. Después de mí, así que, este tiempo yo me siento bien, y yo quería compartir esto con ustedes, por si acaso alguno de ustedes se siente así, ¿verdad? Como yo. Yo me siento bien dirigido a conocer el carácter de Jesús en la, en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nos quieren a decir a nosotros que es bueno y que es malo. Y lo estamos viendo que la iglesia a niveles de asamblea están adquiriendo eso. No, es que esto es socialmente aceptable. Que yo no soy social, yo soy cristiano. Y en mi Biblia dice que matar es malo. En mi Biblia dice que robar es malo. ¿Eh? En mi Biblia dice que es bueno y que es malo. Lo demás son opiniones, son tus opiniones. ¿okay? Así que en este tiempo, ¿por qué es radical esto que yo estoy compartiendo? Porque a ti te tiene que importar lo que Dios diga que te tiene que importar. Lo demás... Como dicen por ahí, te metes una Miplin 500, ¿ok? Dos veces al día. Por esta palabra tú y yo vamos a padecer aflicción. Porque eso no le gusta a todo el mundo. A la gente lo que le gusta es lo que es socialmente aceptable. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Acuérdate, solo los valientes arrebatan. Nosotros no somos, nosotros no somos una iglesia moral. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Que los bendiga.